0: vi befinder os i nogle specielle dage i en speciel og hele måned nemlig Muharram måned den første måned i den islamiske kalender og i de her dage og mere specifikt i morgen faktisk er det den 10. Muharram også kendt for Ashura og der er beretninger hvor profeten sallallahu alaihi opfordrer os muslimer til at fejste den her dag, Ashurah, fordi at det var den dag, hvor Musa alaihi salam fralste med Allahs hjælp hans folk fra havnen. Og som lærte flere lærte udtaler, så er det opfordret, at vi fejster enten i dag og i morgen, det vil sige den 9. muharram og den 10. muharram, eller i morgen og overmorgen, den 10. og 11. Muharram, for at adskille os fra jøderne, som plejer at faste på Ashura. Ashura påminner som om to begivenheder, store begivenheder, som fandt sted. Og selvom det er to forskellige begivenheder, og to forskellige historier, så er lektionen den samme, nemlig at tyranni, Og undertrykkelse skal bekæmpes. Det, at man er i opgøj mod tyranni og undertrykkelse, er ikke bare en nødvendighed, men også en pligt. At påbudte Gud og forbudte slette er en pligt. At stille regenten til regnskab er en pligt. Og sandelig har vi i Musa alaihi salam og i profeten sallallahu alaihi wasallams kære barnebarn Al-Hussein radiyallahu an, et simpel på, hvordan man stiller regenten til regnskab. Musa alaihissalam, han frelser sit folk med Allahs tilladse. Og Hussein radiyallahu an, han blev matyr for den her noble sig. Og vi ser i dag, hvordan umme følger Musa alaihissalam og Hussein radhjallahu'ans det er det, at de, som ummah har rejst sig imod, tyranni og undertrykkelse, som, som eksisterer ikke bare i muslimernes land, men også, at den har en relation, den her korruption og den her undertrykkelse, med de vestlige magter, og de vestlige regimer og regenter. Og i aften vil vores bror, Kom ind på den her mægtige, store dag, som påminder os om de her store begivenheder. Og aftens titel, aftens oplæg, titlen på aftens oplæg er Ashura og kampen for retfærdighed. Og med de her ord, så vil jeg overleve ordet til vores bror, inshallah.
1: Barakallah fikum, bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. No konva's Abu Rahman let's impo none of the thing I had thing me start med. Dem vi befinder os i en af de fire hellige måneder i islam. Muharram måned, som vi befinder os i nu, er jo den første måned i den islamiske kalender. I dag er det den 9. Muharram, hvilket jo betyder, at det er den 10. Muharram i morgen. Og profeten og Propheten sallallahu alaihi wasallam opfordrede, at man fæster den 9., 10. eller den 10. og 11. Muharram. Og Ashura, ordet Ashura som vi kender dagen for, har en, en sproglig betydning, som faktisk bare betyder 10. Men det er en bestemt måde at bøje ordet 10 på, for at fremhæve dens vigtighed. Det er almindelig kendt fra profetens sønder, som sagt, at, at man, man faster de her dage. Belønningen for at faste er mægtig og stor. Og man vil få tilgivet en sønder, et år, det er år som forbipassede og et år frem. Så må Allah subhanahu wa ta'ala beløn dem som fester i dag og fester i morgen og styrke os, inshallah, så vi kan opnå og få den her belønning. Som sagt, så er dagen i morgen en speciel dag for os muslimer. Profeten sallallahu alaihi wasallam så på et tidspunkt jødernes fast den 10. muharram, og da han spurgte ind til hvad årsagen var, til at de fastede, så svarede, at det var dagen, hvorpå Allah subhanahu wa ta'ala havde befriet Musa alaihi salam og hans folk fra Faraon. Og til dette svar profeten sallallahu alaihi wasallam, at vi har meget mere ret til at huske den dag. Så han opfordrede Sahaba til at faste den dag, en dag før og en dag efter. Og med det har jeg jo, som vores bror Abdurrahman også lige har været ind på, så har vi nævnt, hvad det islamiske syn er på Ashura-dagen. Og det er faktisk det, Ashura-dagen går ud på i forhold til, hvad islam ligger i det. Men ifølge historien, så er der flere begivenheder, som fandt sted på den måned, og endte på selveste Ashura-dagen. Den tjine Muharram, den begivenhed, som man uundgåeligt støder på, hver gang man læser om Ashura-dagen, er selvfølgelig drabet på Hussein radiallahu anhu wa arda. Baneban, profeten sallallahu alaihi wa sallam, baneban, sønnen af Fatima Zahra, profeten sallallahu alaihi wasallam stjerre, må Allah sende hans banehjerte over hende og over alle fra profeten sallallahu alaihi wasallam slægt. Det handler om, at Hussein sallallahu alaihi wasallam valgte at stå fast på en af islams grundlæggende principper, som har forbindelse med bagager lydehuslyfte. Vald af en ny leder, som skal styre med islam. Og eftersom at Muawiyah lå på dødsingen, så valgte han Muawiyah at videregive ledelsen til hans søn Yazid trods det, at han endnu ikke var død endnu. På en uislamisk måde. Ved at tvinge en bærer igennem, en lydhedsløfte igennem, uden reelt at stille nogen modkandidater op, så en slags viderearving eller arving af magten er styret. Og dette er en kæmpe synd i islam, og ifølge følge så er det en ugyldig måde at gøre, at gøre det på. Og den leder, som kommer til magten på den måde, er afvist som en leder, da processen modstrider det, islam har fastlagt. Islam var implementeret, og Quran var det, man styrede med fysisk. Så det var ikke uislamisk lov, som var problemet. Ej, heller var der noget, u- noget islamisk jord, som var besat. Der var ikke tale om kompromisser eller overgivelse af jord til Allahs fjender. Men Hussein rådde Allah over Hans kærlighed til Allah Subhanahu wa Ta'ala og til Hans profet Sallallahu Alaihi Wasallam og til Hans bog, til Allah Subhanahu wa Ta'ala's bog, og Hans klar og skarpe forståelse for islam, gjorde, at han ikke kunne se igennem med noget. Selvom det var en islamisk lov, så skulle den forsvares. Så han skabte en opinion mod Yazid og gjorde opmærksom på at der var blevet begået en overtrædelse. Samt at der var blevet begået en kæmpe synd i moden på hvordan magten blev overgivet eller autoriteten blev overgivet på. Og der i praktisk ikke var blevet givet en islamisk baya, islamisk godkendt lydhedsløfte. Og han drog stedet for at stille Yazid til regnskab frygtløs og kompromisløs. Og dette skulle vise sig at være hans sidste handling, før han blev dræbt og blev martyr. Han valgte at stå fast på dette og stille Yazid til regnskab, selvom prisen skulle være hans eget død, hans eget liv. Og det gjorde han, selvom at islam var implementeret, og selvom at der ikke var noget islamisk jord, som var besast, hvor kvinder og børn blev dræbt dag og nat. Dette bekræfter over for os i dag, hvor vigtigt det er, at stå fast på alle Allah subhanahu wa ta'alas lov, og arbejde hen imod, at de bliver praktiseret. Selv hvis det må være en enkelt lov, så er den prisen værd at ofre sit liv for. Hvilket jo viser og bekræfter, hvor vigtigt det er, at vi muslimer arbejder dag og nat, hen imod at få implementeret Allah subhanahu wa ta'alas sharia på ny, så at den, ligesom at den i dag desværre er sat helt ud af drift. Hussein radiallahu anhu, efterlod os muslimer med det smukkeste og mest eks- eksemplariske standpunkt nemlig at man som muslim ikke kan se på imens islam er sat ud af drift og er med guffelov hvilket jo er tilfældet i dag og han efterlod bag sig et budskab at man aldrig må gå på kompromis når man ser eller oplever skævhed i måden på hvordan islam fremlægges eller praktiseres og uden at frygte nogen men dette er igen ikke islams syn på den 10. Muharram. Dette er en historisk kendskærning, som tilfældigvis landede på den 10. Muharram. Ashura-dagen. Dog kan man drage paralleller med den begivenhed og det islamiske syn på selveste dagen, at Allah subhanahu wa ta'ala befriede Musa fra Farao. Musa hans folk fra Farao. Da Musas kamp mod Farao var en kamp mod uretfærdighed. Og kampen mellem Hussein og Yazid var en kamp om uretfærdighed mod Allah subhanahu wa ta'alas lov. Musa blev sendt til Faraun med et budskab fra skaberen. Et tankesæt, som han skulle fremlægge over for Faraun. At han skulle erkende, at der kun var én skaber, Allah subhanahu wa ta'ala, som alene skulle tilbydes, uden at man stillede en partner ved hans side. Og at han alene havde retten til at lovgive samt at han ikke skulle udsætte folk for uretfærdighed. Disse idéer og denne fremlæggelse faldt ikke i god jord hos Faraon. Og dette var trods det, at Musa havde fremlagt for ham nogle mirakler, som Faraon så klart og tydeligt. Trods alle de beviser, som Musa havde fremlagt for Faraon, og frem for at underkaste sandheden, valgte han i stedet at dræbe alle dem, som bare viste det mindste tegn på at de troede på Musa a.s. Og vi kender beretningen med tryllekunstnerne eller magikerne. Musa fik så en ordre fra Allah subhanahu wa ta'ala om at han skulle udvandre fra det område han var i mod en bestemt retning. Han skulle samle bander Israel og udvandre fra det område de befandt sig i. Og hen imod en retning som Allah vejlede Musa om. Så Musa samlede hans folk og de udvandrede en mørk nat mod en given retning og denne nyhed fandt hurtig vej til faraons palads som så beordrede, at herren straks skulle samles samle alle sine styrker al sin magt, al sin artilleri al sine soldater for at indhente Musa og hans folk med ét mål for øje nemlig at gøre af med Musa og hans folk en gang for alle det ender så med at Musa salam når til et sted, hvor det eneste, som er foran ham, er havet. Og i hældene på dem nærmede farao sig, med hans hær og hans styrker. Og en stemning af frygt og håbløshed spredte sig blandt Bano Israel, som stod ved Mose's side. De kunne ikke se nogen udvej fra den virkelighed, de stod overfor. Og de sagde til Musa, det er nu ud med os. Om kort tid så vil Faraun og hans herre indhente os og gøre af med os. Så Musa svar til dette, som Allah subhanahu wa ta'ala nævner for os i Al-Kur'an, Kalla inna ma'i Rabbi say din. Salni nej, Allah er ved min side, og han vil vise vej. En uroklig tillid på, at Allah subhanahu wa ta'ala nok skal støtte hans tjener. Og i det øjeblik åbenbart Allah subhanahu wa ta'ala til Musa, at han skulle slå med sin stav mod havet. Vor til havet blev delt i to. Og jorden under det sted, hvor der lige blev fast og tør. Som Allah subhanahu wa ta'ala nævner i Koran. Og vi til Musa at drage afsted om natten med min tænder, og slå med din stæv, så vil der åbne sig en tør vej gennem havet. Og vær ikke bange for at blive indhentet, ej skal du bære på noget frygt. Allah subhanahu wa ta'ala valgte at gøre jorden fast og tør, ikke alene for at hjælpe Musa og hans folk, sådan at de kunne passere hurtigt og uden at skulle anstrenge sig på vort sand. Det var derimod også en fælde til Faraon og hans hær. En fælde sådan, at Faraon skulle se dette syn og tro, at han også Saxen kunne forbipassere, og nå frem til Musa og hans folk. Og rigtigt nok, da Faraon ser denne tørre sti, som er mellem de to mægtige sider af havet, som lige var blevet delt i de to, ja, så valgte Faraon at løbe ind i det her hav og passere den her sti, for at nå frem til Musa og hans folk. På den anden ende ser Musa dette, og han havde lige passeret sammen med de sidste mennesker fra hans folk. Så han bliver nervøs og slår instinktivt med, med sin stav mod havet igen, i håb om, at havet igen skulle vende tilbage til dets oprindelse, så at Feraun og hans herre skulle drukne. Og der sagde Allah subhanahu wa ta'ala til ham, Watrukil behararahua innahum jundum morarkun, og efterlad havet, som den er, send ni ved deres her trugne. Så forrån af hans herr kommer med fuld fart, med al deres styrker og artilleri og soldater mod Musa og hans folk, forblændet at af deres afganse og deres had og med et mål i sigte nemlig at gøre det af med Musa og hans folk da de så forbipasserede midten af havet og de var nu endnu tættere på Musa og hans folk i det øjeblik hvor de virkelig troede på at de om kort tid ville fange Musa lige i det øjeblik hvor de faktisk fik håb og næsten kunne smage Musas nederlag og deres egen sejr så beordrede Allah subhanahu wa ta'ala havet om at vende tilbage til dens oprindelse. Og så væltede bølgerne ned fra alle sider, ned over den mægtige her, som blev knust. Alle deres styrker og magt blev destrueret på ganske få sekunder. Allah subhanahu wa ta'ala ønskede ikke at lukke havet med det samme. For at Faraun og hans her skulle tro i et øjeblik, at de havde en chance. En chance for at sejre. Om at de kunne sejre. Allah valgte at efterlade kampscenen åben sådan at der svaghed blev blottet over for dem selv og over for Musa a.s. og hans folk og over for alle andre og Firaun kunne intet stille op mod nogle få bølger ham og hans hær. den samme mand som plejede at sige og råbe højt jeg ja er jeres rab, jeg ja er jeres Gud den mægtigste af dem alle på samme måde er kampscenen i dag efterladt åben i de lande, hvor der har været opstand fra muslimerne. I Syrien, i Ægypten, i Libyen, i Sudan, i alle de her lande. I dag er scenen efterladt åben, efter at muslimerne har været ude og stille de her diktator til regnskab. Mod deres uretfærdighed og forræderier mod den islamiske umma. I dag er USA's svaghed blevet blottet for øjnene af alle. Deres afghanser og had mod muslimer er i dag en ubestridelig virkelighed. I dag er USA og vestens værdier og friheder og menneskelige rettigheder blevet blottet, og alle kan se hyggelig i dem. Vi har set deres friheder i Irak og Afghanistan, hvor man tjebbepumpede en hel befolkning under dække af løgn og masseødeligt vi har set og er stadigvæk vidner til, hvordan USA og de vestlige regeringer er Kine over for de massakrer, som bliver begået mod muslimerne i Bømmer. Eller over de forbrydelser, som dagligt finder sted i Kina mod vores brødre og søstre. Og vi ser, hvordan Vesten med USA i spidsen så på alt imens Moschor og Ruslandet kastede kemiske bomber ned over hovederne på børn og kvinder i Syrien. I dag er kampscenen efterladt af Allah subhanahu wa ta'ala sådan, at verden kan se, hvordan disse vestlige værdier, disse vestlige friheder ikke er andet end forestillinger og løgn. Ligesom den de i ørken ser sand som vand. Mujahedin var ved at destruere Bashar her i Syrien og var kun 4 kilometer fra at overtage Damaskus for at etablere islam. Hvis ikke det havde været for, at Iran og russerne blandede sig, så havde profeten sallallahu alaihi wasallam's flag i dag flagret over Damaskus og i al-Aqsa, for Mujahedins næste stop, været al-Aqsa. For Allah subhannahu wa ta'ala er der intet, som er umuligt eller svært. At destruere diktator er en let svær sag for Allah subhannahu wa ta'ala. Men det som tjener, og det der vejer allermest, det er, end, det er noget helt andet. Det er processen op til sejr. Hvordan håller du, og hvordan står du over for Allah subhanahu wa ta'ala i den her proces, fordi sejren skal nok komme. Sejren er fastlagt, Allah subhanahu wa ta'ala, på ganske få sekunder, var Fir'un og hans herre destrueret. Det er ikke det, som tog tid for Allah subhanahu wa ta'ala. Det er ikke det, som var noget at destruere et folk. Men en koranisk kendskærning, بكفّت تيرا فيكتد. دع نمل سما الله سبحانه وتعالى سي هي صورة العنكبود. ألف لام ميم. حسب الناس أن يترك أن يقول آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمون الله الذين صدقوا ولا يعلمون الكاذبين. تقول منسكة أن ديبي بيلات إيمان. Uden at blive udsat for prøvelser. Vi udsatte sandeligt dem før for prøvelser, således at Allah subhanahu wa ta'ala kunne skinne mellem de oprigtige, dem der talte sandt fra hyklerne og løgnerne. Det er hvad den her kamp handlede om. At Allah subhanahu wa ta'ala skulle skinne og sige hvem der var ligesom færdig, hvem der stod fast, hvem der stod ved ved deres iman og ved deres overbevisninger. Og det er det, som i sidste ende tæller hos Allah subhanahu wa ta'ala, og ikke, at der er en herr, der er blevet destrueret. Og med de her ganske få ord, mine kære brødre, så vil jeg afslutte her, om Allah subhanahu wa ta'ala gøre, at vi står fast på hans islam og på hans din resten af vores liv, uden at frygte nogen og uden, at vi bøjer os for noget som helst, eller løfler for nogen som helst. Og alhamdulillahi